0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, pues hoy estamos de estreno eh, tecnológico, porque estamos probando un nuevo micrófono. En este caso es un micrófono eh, de los llamados de condensador, o sea, un micrófono condensador. ...que es distinto al micrófono dinámico. Me está gustando el micrófono de condensador porque no lo tengo que tener tan pegado... ...y por lo tanto me deja... no sé, es como algo psicológico... ...pero bueno, lo psicológico al final al, <risa> afecta a lo fisiológico... ...y yo creo que va a ser mejor. Pero ahora tengo que adecuar todo el tema de ecualización y plugins y toda la historia que hay que poner para que esto suene. Entonces, bueno, si se nota demasiado o se notan ruidos o yo qué sé, pues lo sentiré mucho. Vamos con el capítulo. DIOSES CELTAS QUIÉN TEXTO El dios enano, trasunto del bes egipcio, que mide exactamente la distancia que media entre el cielo y la tierra, y por tanto conoce los secretos poderes de ambos. El dios quien es el guardián y administrador de los tesoros y de los poderes de los dioses. Comentario. Las relaciones entre el mundo céltico y el mundo egipcio son evidentes cuando observamos las funciones de los dioses de sus respectivas religiones. Pues esto es lo mismo que ocurre en las relaciones entre el mundo ruso y los mundos amerindio y de Oceanía, que tienen diversas formas de cristianismos. Las distancias geográficas no han impedido nunca que los comerciantes y las distintas élites políticas intercambiaran ideas e intereses económicos entre regiones muy distantes. La globalización ha existido desde siempre. Su aplicación a las distintas culturas es muy diferente, pero manteniendo unos nexos que pasan desapercibidos para la gran mayoría académica de los observadores. Antropológicamente nada tienen que ver el homo pekinensis con el hombre de Java, ni con el austrolopiteco africano. Pero los tres forman parte del mismo proceso, y Pekín, Java y África, a pesar de estar entre sí muy distantes, fueron alcanzados por esos caminantes homínidos a la busca de algo que comer, que es la fundamental interrelación economicista innumerables leyendas relacionan a los enanos de los cuentos con la minería y con la extracción de tesoros de oro y plata que conservan por pura belleza y administran misteriosamente en beneficio de los seres inocentes. Se refieren pues a unos poderes económicos y secretos con una determinada finalidad. Por otra parte, la idea de enaniz referida a los dioses Kien y Bes compara la aparente pequeñez del disco solar con su enorme potencia, y resalta el hecho de hallarse tanto en el cielo como en la tierra. Ambas concepciones nos revelan una mentalidad analógica muy rica en potencialidades matemáticas y cualitativas que hace posible interrelacionar aspectos completamente distintos de las cosas en orden a conseguir fines sorprendentes. En este caso que estudiamos, esos fines son los tesoros secretos y los poderes secretos. Los tesoros y los poderes no son tan secretos cuando se les oculta, sino cuando no son percibidos ni valorados por la generalidad de las personas. La historia de la técnica nos demuestra que todos los elementos de la tecnología puntera se han hallado siempre al alcance de la humanidad y que es cuando alguien los va percibiendo cuando son utilizados. Con los poderes secretos ocurre exactamente lo mismo la única diferencia entre lo secreto y lo publicitado está en la importancia real de la cosa. Lo muy valioso nunca es mostrado ni revelado completamente, sino que se reserva para muy pocos. En la industria esto se llama secreto industrial. En conocimiento y saber a esto se le suele llamar ocultismo y esoterismo, pero son denominaciones harto e inapropiadas. Yo suelo decir Tebas es tan secreto como un libro abierto de altas matemáticas encima del mostrador de una taberna. Los verdaderos secretos se guardan por sí solos, aun estando a la vista de todo el mundo. Cuando yo era chaval me encantaba todo lo misterioso. Por lo que me hice miembro, pagando dos dólares al mes, de una cosa llamada Logia Norteamericana que afirmaba en su publicidad que enseñaba «Los poderes de la mente y los del universo». Así que yo enviaba mis dos dólares y recibía una monografía. Y así pasaron no sé cuántos meses sin que yo aprendiera nada de nada, sino solo mucha palabrería para explicar ejercicios que no me daban ningún resultado de cuantos decían que daban resultados fantásticos. El colmo fue cuando leí, después de dar el tío muchos rodeos, el maravilloso secreto de que el agua no es el líquido que parece, sino dos gases, oxígeno e hidrógeno. Me borré de la logia aquella y no les mandé ni un dólar más. Desde los sofistas griegos, que cobraban dinero por enseñar, yo no me fío de la gente que vende sus conocimientos. El conocimiento verdadero se regala por nada a cambio. Y no a cualquiera, sino solamente a quienes sean lo suficientemente inteligentes y honestos para entenderlo y comprenderlo. Lo verdaderamente importante que he aprendido en mi vida no me ha costado ni un duro, sino que lo he aprendido por mí mismo al contactar con unas personas realmente sabias y generosas que han sido y son mi mayor tesoro y mi más secreto poder. El No quieras ir afuera de ti, de San Agustín de Hipona, me dio la pista del oculto sendero que encontré años después al encontrarme con el misterio de Cons en un ser viviente. No tuvo que enseñarme nada concreto, sino únicamente orientar mi espíritu señalándome en dirección hacia la estrella polar de mi propia alma. Me estoy poniendo muy serio y eso no es conveniente. A no se terminó la novela El orden y el caos, y comprobé lo que me imaginaba: una rara versión del equilibrio zoroastriano en donde los buenos son mucho peores que los malos, que resultan ser los únicos honestos e inteligentes y capaces de amar pero a los que les encanta que haya conflictos humanos con el cuento de que, con los conflictos, se espabila la gente y se hacen mejores. Y eso no se lo cree ni la Louis Cooper que escribió la novela. Yo creo que lo que nos hace mejores son los problemas que nos plantea la vida, no los conflictos, cuando sabemos ir resolviéndolos en nuestra ignorancia, pues la solución de cada uno de tales problemas la tenemos que ir obteniendo del interior de nuestro propio psiquismo. Y en este sentido somos tan enanos como el Dios quien, unos enanitos mineros que extraen sus tesoros y sus poderes de su subconsciente o de lo que sea que sea su subconsciente. Subconsciente, el inconsciente, igual, meua. El subconsciente atiud, meuat. Subconsciente, subconsciencia, etc. Meua, ukai, jou, meua. Subconsciente, subconsciencia. la uk, Ucai. Jou. En idioma URI cada letra y cada sílaba tiene un significado y hay que combinar los diversos significados para enterarse uno de qué va el rollo. Y lo único que te dan para que te enteres es qué significa cada letra del alfabeto. Por ejemplo, M, de Madrid, polaridad. E, blanco y vegetal. U, azul y psíquico, A, rojo y mineral, igual, subconsciente. Y hasta aquí el capítulo dedicado a quién. Es como hemos mencionado, como el arquetipo de Pes en la mitología egipcia, pero bueno desde una perspectiva más, más europea, por decir algo, porque tampoco es que haya muchas diferencias geográficas cuando hablamos de, de los arquetipos. Lo interesante es eh, siempre tener en cuenta que la sabiduría es lo que nos va a hacer acertar más o menos en cuanto a las cosas que hay que tener en cuenta en la vida. Y bueno, pues eso es lo básico. Si podemos y sobre todo, si podemos, esta vez sobre todo porque la técnica nos deje, yo creo que sí, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses celtas. A estar bien. Hasta luego.